0: »Für alle, die im Service arbeiten, lasst euch nicht ärgern.« Mit dem lang ersehnten Gast war auch der Wahnsinn in ihr Haus gekommen. Doch während die wundervolle Musik den Raum mit ihrer bittersüßen Melancholie füllte, verdrängte Elisabeth Wölke die Warnungen, die ihr Unterbewusstsein ihr sandte. Es war zu schön. Es konnte gar nicht sein, wie es schien. Sie hätte weglaufen sollen, um Hilfe rufen – doch obwohl sie spürte, dass sie diesen Abend vielleicht nicht überleben würde, lächelte sie. »Möchtest du Wein? fragte sie ihren Gast, der in eleganter Pose auf dem Sofa saß. »Gern«, gab er mit demselben Lächeln zur Antwort, mit dem er sie schon auf den ersten Blick in seinen Bann gezogen hatte. Die 61-jährige Apothekerin hatte wochenlang darauf gewartet, ihn endlich persönlich kennenzulernen, ihm leibhaftig gegenüberzustehen. Er hatte sie von der ersten Minute an verstanden, wirklich verstanden. Doch die unheimliche Gefahr, die hinter seinem Lächeln lag, wurde mit jedem Satz, den sie miteinander sprachen, stärker. Er sah sich prüfend im Raum um, seine Augen hinter einer großen Sonnenbrille verborgen. »Sie hat sich gut auf meinen Besuch vorbereitet, aufgeräumt und sauber gemacht«, dachte er. »Trotzdem würde er viel zu tun haben, gleich wenn er sie begleitet hatte.« »Du bist so völlig anders, als ich es mir vorgestellt habe«, sagte Elisabeth Wölke, während sie den Wein einschenkte. »Wie bin ich denn?« entgegnete er sanft. Allein der Klang seiner Stimme berührte sie. »Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Fast ein bisschen wie ein«, sie war sich unsicher, ob sie es aussprechen sollte. »Was, wenn es wirklich so war?« »Wie ein Engel«, half er ihr. Dann stand er auf und lief zu ihr hinüber.« Sie waren allein, und niemand würde sie stören, dafür hatte sie gesorgt. »Lass uns tanzen«, sagte er und reichte ihr die Hand. Eingehüllt in Chopins Nocturne wiegten sie sich im Takt der Musik. Es war ein beängstigendes Bild, das das ungleiche Paar im warmen Licht des Kerzenscheins abgab, auf eigentümliche Weise voller Frieden und Ruhe, und das, obwohl der herannahende Tod immer größer werdende Schatten warf. Die Apothekerin ahnte das Unheil, das er in ihre Wohnung gebracht hatte, doch sie verschloss die Augen davor. Denn nie zuvor in ihrem Leben hatte sie sich so unbeschreiblich gefühlt wie jetzt in seinen Armen. »Und, bist du einer?« flüsterte sie leise in sein Ohr. »Ein Engel?« Sie blieben stehen. Er nahm seine Sonnenbrille ab und blickte ihr tief in die Augen. »Wünschst du es dir denn?« fragte er. Sie konnte den Blick nicht von seinen Augen wenden. Es war, als spiegelten sich alles Glück und alle Geborgenheit der Welt darin wider, und obwohl sie die Konsequenzen ihrer Antwort ahnte, sagte sie, mehr als alles andere. Der Tatort war noch bemerkenswerter, als Julius Kern ihn sich vorgestellt hatte. In ein schneeweißes Hemd gekleidet lag die gewaschene, frisierte und geschminkte Leiche von Elisabeth Wölke in der Mitte ihres Wohnzimmers auf dem Esstisch aufgebahrt. Und auch der Rest des Raums sah aus, als sei er für einen ganz besonderen Anlass hergerichtet worden. Jedes Möbelstück, jede Lampe, sogar die Glühbirnen waren penibel gereinigt worden. Die Fensterscheiben waren so blank poliert, dass man glauben konnte, es seien gar keine eingesetzt gewesen. Die Bilder und ihre Rahmen waren mit Glas- und Holzpolitur behandelt worden. Sogar die Nägel, auf denen sie aufgehängt waren, glänzten. Einfach alles in diesem Raum war mit unglaublicher Akribie geputzt und geordnet worden. Die Fernbedienungen auf dem Couchtisch, die Bücher in den Regalen, die Fotos auf dem Schreibtisch, einfach alles glänzte und verströmte den Duft von Reinigern und Pflegemitteln. Kern war tief beeindruckt. Der Raum strahlte in seiner makellosen Reinheit eine unheimliche Kälte aus, die sich schwer beschreiben ließ. Wie in einem OP, sagte er leise zu sich selbst. Jetzt erst bemerkte Kirin Meissner, dass Kern eingetroffen war. Meisner war der Leiter der Mordkommission, die mit der Aufklärung der Mordserie beschäftigt war, die nun das dritte Opfer innerhalb von kaum acht Monaten gefordert hatte. Knapp eine Stunde zuvor hatte er Kern aus Brandenburg kommen lassen, damit er sich den Tatort ansehen konnte. »Julius, danke, dass du so schnell gekommen bist«, begrüßte er Kern. Julius Kern arbeitete seit mittlerweile fünf Jahren für das LKA Brandenburg. Seine Karriere hatte er aber in Berlin begonnen. Dort war er schon früh durch seine außergewöhnliche Art des Ermittelns aufgefallen – Immer wieder waren es allein seine Erkenntnisse gewesen, die den entscheidenden Ausschlag für die Ergreifung von Verbrechern gegeben hatten. »Warum musst du mich bloß in so einen kranken Fall reinziehen? Dann erzähl mal.« Er geht immer gleich vor. Erst betäubt er sie mit Chloroform, dann ertränkt er sie. »Kampfspuren? Nein, sie scheinen sich nicht zu wehren, auch keine Einbruchspuren.« Kern blickte sich weiter um. Obwohl er in seiner Laufbahn schon einiges zu sehen bekommen hatte, war der Anblick, der sich ihm an diesem Ort bot, selbst in seinen Augen bemerkenswert. Die unglaubliche Mühe, die sich der Täter nach dem Mord damit gemacht hatte, Sauberkeit und Ordnung herzustellen, war geradezu unheimlich. »Wie lange braucht man, um so zu putzen?« »Die Kollegen sagen vier bis sechs Stunden, wenn er allein war.« »War er«, sagte Kern. »Warum so sicher?«, wollte meißner wissen. »Dieser Kerl macht keine Fehler.« »Wie kommst du darauf?« »Weil du mich sonst nicht geholt hättest.« Sie schmunzelten. Kern und Meissner kannten einander seit vielen Jahren. Sie hatten oft zusammengearbeitet, bevor Kern nach Brandenburg versetzt worden war. Meissner war um einiges älter als Kern, weswegen dieser ihn immer auch als väterlichen Freund gesehen hatte. »Er ist verdammt kräftig,« stellte Kern fest. »Er muss sie das Chloroform eine ganze Weile lang einatmen lassen.« Also ich würde mich da wehren. Und dann hebt er auch noch die Leiche auf den Tisch. Habt ihr schon einen Spitznamen für ihn? Die Jungs nennen ihn Putzteufel. Nicht schlecht. Je genauer Kern sich umsah, desto bewusster wurde ihm das Ausmaß der Sauberkeit, die der Täter hinterlassen hatte. Mann, der könnte mal zu mir kommen. Meine Bude sieht aus. Der Leiter des Erkennungsdienstes trat an die beiden heran. Wir haben alles. Die Jungs von der Gerichtsmedizin würden sie gerne mitnehmen, sagte er. »Ist denn was dabei?« fragte Meissner, ohne ernsthaft auf eine positive Antwort zu hoffen. »Naja, wie bei den beiden anderen. Kein Blut, keine Haare, keine DNA. Kein einziger Fingerabdruck in Wohnzimmer, Bad oder Flur. Nicht mal vom Opfer. In den anderen Räumen scheint er nicht gewesen zu sein. Was ist mit den Mitteln, die er benutzt hat? Die Liste kriegst du so schnell wie möglich, sonst kann ich dir leider nicht groß weiterhelfen. Er hat wieder mal alles sauber gemacht. Was ist das für ein Hemd, das sie anhat?« Kern ging zu der Leiche hinüber, Meißner folgte ihm. »Die Hemden bringt er mit, immer der gleiche Hersteller, Massenware, kann man überall kaufen.« »Er uniformiert sie?« »Wenn du sie willst, ja«, Kern überlegte. »Er nimmt ihnen die Persönlichkeit, alles, was ihre Individualität ausmacht, ihre Kleidung, ihre Frisur, sogar ihren Schmutz. Er macht sie alle gleich, im Tod.« »Wer waren die anderen Opfer?« ich gebe dir die Akte im LKA", antwortete Meissner, bevor er sich dem Kollegen vom Erkennungsdienst zuwandte. Kannst du uns kurz allein lassen, bitte? Klar. Nachdem keiner mehr in Hörweite war, sagte Meissner leise: "Dieser Kerl macht mit uns, was er will. Wir haben absolut nichts. Er lässt uns wie Idioten dastehen, und ich fürchte, er wird damit nicht aufhören. Kannst du mir helfen? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich noch machen soll. Ich habe eine Bitte", setzte Kern an. »Ich möchte mit ihr allein sein. Wie allein? Bevor du sie wegbringen lässt, fünf Minuten, nur die Leiche und ich.« meister wunderte sich, zwar, andererseits kannte er seinen Freund Julius und dessen ungewöhnliche Ermittlungsmethoden. Gerade deshalb hatte er ihn ja auch angefordert. »Was versprichst du dir davon?«, wollte er trotzdem wissen. »Er will uns was sagen. Die Sauberkeit und die Ordnung sind eine Nachricht an uns.« Wenn ich den Raum so erlebe wie er, dann verstehe ich sie vielleicht. Meissner hatte keine Einwände. Die Spuren waren gesichert und alle Fotos gemacht. Okay, zehn Minuten, aber dann müssen wir sie wirklich wegbringen. Innerhalb weniger Minuten hatten alle die Wohnung verlassen. Das Team vom Erkennungsdienst, die Schutzpolizisten und die Mitglieder der Mordkommission.